0: Un jour, je suis allé visiter le chantier d'un ami. Il venait d'acheter un appartement, lequel se trouvait dans un état déplorable. À peine rentré, il commença par m'expliquer exactement comment serait le nouvel appartement. Où serait la cuisine Combien de placards il y aurait De quelle couleur seraient les murs Et tout cela en détail, pendant plus de 20 minutes. Pourtant, là, je ne voyais rien. Lui, oui il a ce que j'appelle un esprit riche. J'avais du mal à tout retenir, mais lui savait exactement ce qu'il voulait. Il pouvait me le répéter depuis le début et même dans le désordre. Il était enthousiaste et déterminé. Il avait mûrement réfléchi à son projet. Il l'avait conçu et donc, il pouvait le voir. Son projet existait avant d'exister. Il existait une première fois dans son esprit avant d'exister dans le monde matériel. Et si... Vivre une vie riche, pour vivre une vie riche, il fallait suivre une approche similaire. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de faire la même chose pour notre vie Grande question Je viens de vous lire la préface du livre écrit par Napoléon Hill, écrit par Michael Ferrari. La préface étant écrite par Michael Ferrari. <rire> Mais le livre de Napoléon Hill s'appelle, vous le connaissez certainement, « Réfléchissez et devenez riche ». C'est l'un des best-sellers les plus influents de tous les temps parce qu'il a été vendu à plus de 60 millions, millions d'exemplaires dans le monde. C'est comme si tous les habitants de la France l'avaient acheté au moins une fois. Les petits, les vieux, les grands, les mous, les gros, les fins, les enfants, j'en passe et des meilleurs. L'esprit de croissance pourrait donc être résumé ainsi. Si j'ai suffisamment d'imagination pour penser à mon projet et que j'ai l'intention de le réaliser, tant que j'y mets les actions nécessaires à, son, à sa matérialisation, je suis capable de réaliser n'importe quoi n'importe quoi. C'est possible. C'est juste ça qui est complètement dingue. Ce livre est complètement révolutionnaire. Il a pris quand même plusieurs décennies à Napoléon Hill pour être écrit. Et c'est fantastique d'en arriver là. D'autant que Napoléon Hill, pour le coup, a passé sa vie à chercher d'une certaine manière ce livre en partant à la... à l'aventure, à à la recherche des esprits les non pas forcément les plus brillants mais les plus riches du monde, avec les personnes les plus, on va dire celles qui ont le mieux réussi d'un point de vue financier, réfléchissez et devenir riche c'est pour parler de prospérité. Et il y a différentes manières de composer un tableau prospère. Au même titre qu'il y a du coup à côté de ça eh bien, tout un tas de personnes qui n'ont absolument pas réussi à côté. Quels sont les points communs entre ces personnes-là Quels sont les points communs entre les personnes qui ont réussi Quels sont les points communs entre ceux qui ne réussissent pas et ceux qui réussissent Quels sont les points qui ne sont pas communs entre les deux Qu'est-ce qui sépare les 6% de la population élite des 14% qui suivent et s'en sortent bien et des 80% qui galèreront toute leur vie. Ça, quand on dresse ce tableau, c'est quand même très précis. L'écart est énorme. 80% de la population mondiale n'arrive pas à la cheville, sur le plan de la richesse financière, des 20% restants. Quand bien même, 1% de la planète contrôle plus de 50% des richesses du monde et 10% du monde contrôle 80% des richesses de la planète. Est-ce que vous vous rendez compte de cet écart monstrueux Je vous partage du vécu, là, pour le coup. Ça m'a pris 10 ans pour multiplier mon salaire par 10. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qui est à remettre en question en permanence. Je peux donc témoigner d'une partie de ce livre, mais ce n'est qu'un bout de chemin. Pour avoir été ramasser des algues sur des cailloux en pleine mer pour gagner 3, 3 sous avec des amis, pour se faire notre gagne pain l'été, pour avoir ramassé des tomates dans des serres à la manière, de manière industrielle, la tête dans des feuilles pleines de soufre, sans masque, sans gants, assis sur une planche en bois et, un, et des rails pendant 8 heures par jour pour avoir commencé ma vie professionnelle en tant que maçon. Et encore, maçon non qualifié, ouvrier non qualifié. Je passais le balai, je cassais des cailloux, je rangeais, je devais ramasser des bouts de bois, des bouts de cailloux. Mon premier job officiel dans un CDI, j'ai dû ramasser des cailloux et les déplacer dans un seau, d'un point A à un point B, juste pour nettoyer l'endroit. Les cailloux que je devais déplacer, étaient plus gros que ma tête. C'est pas, pas compliqué quand il y en a un. C'est pas compliqué quand il y en a dix. Ça commence à se sentir quand il y en a cent. Quand il y en a cent toutes les heures. Et bah, je vous garantis que travailler pour une espèce de pendant de SMIC, 8 heures par jour, et encore, c'était même pas un smic, mais 8 heures par jour, tous les jours, et sans bouler au pied, on se pose des questions. <rire> Je vous garantis que à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien foutu avant pour arriver à ce, à ce niveau d'échelle sociale Et pourtant, il y a quelque chose qui est frappant. C'est que, quand on met des personnes riches, par rapport à des personnes pas riches, pour ne pas dire pauvres, et qu'on leur fournit les mêmes informations, et eh bien, dans les trois tiers que je vous ai partagés en introduction, les 6%, les 14%, les 80%, en gros, simplifions autrement, si vous donnez les mêmes informations à ce qu'on appelle une personne de... La classe pauvre, la classe, qui est souvent assimilée à la classe ouvrière, mais la classe pauvre. Si vous donnez les mêmes informations à quelqu'un, à une personne de la classe moyenne, et si vous donnez les, ces mêmes informations à nouveau à quelqu'un de la classe dite riche, dans le but que chacune d'entre elles puisse prendre une bonne décision, eh bien, vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois il n'a certainement pas été prouvé que quelqu'un de la classe riche soit capable de prendre des meilleures décisions que quelqu'un de la classe pauvre. Et c'est donc là toute l'ambiguïté. Si nous sommes relativement égaux sur le, plan, sur, le, sur le plan de la prise de décision, si nous avons, avec les bonnes informations, la capacité relativement équitable, réussir. Pourquoi y a-t-il autant d'inégalités Rappelez-vous l'épisode précédent. Je vous ai parlé d'attitude, je vous ai parlé des autres et je vous ai parlé de perception. Qu'est-ce qui fait <rire> à ce point la différence dans notre perception du monde pour être capable de nous emprisonner dans une sorte de, de, de cercle vicieux, malicieux, plutôt, qui est moins connoté négatif, mais suffisamment malicieux pour que on ne sache même pas qu'on se joue de nous quelque part, et que la première personne qui se joue d'elle-même, eh bien, c'est nous. Par sa capacité à comprendre les choses qui nous entourent d'une manière biaisée, liée à son histoire, liée à son expérience, de manière limitante, auto-limitante, avec tout un tas de croyances développées. Et puis, on pourrait se dire que quelqu'un de riche, dans ce cas-là, qui a vécu dans d'autres environnements, eh bien, pourrait avoir ce même type de croyances limitantes et de perception du monde, mais sous la forme d'une autre sauce. Un peu comme on dirait, bah, chez les Italiens, vous faites telle sauce, chez les Français, vous faites telle sauce, chez les Anglais, vous faites telle sauce, mais clairement, on n'est pas Italien, donc on ne peut pas rivaliser. Nous, les Français, on a beau faire la bonne cuisine, vous, les Anglais, vous avez beau copier sur la cuisine des autres, Personne ne fera jamais aussi bien que les Italiens parce qu'on n'est pas né chez les mames. Eh bien, j'ai envie de vous dire, peut-être, si vous partez déjà comme ça, c'est certain que vous n'y arriverez pas. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des gens qui ont cette capacité naturelle d'aller de l'avant, d'être curieux, de creuser, de comprendre, d'interpréter, d'itérer, de progresser comme ça par étapes successives. Et puis en fonction eh bien, des personnes rencontrées dans le cadre de leur démarche de vie, arrivent à construire des ponts, des passerelles, des moments dédiés à leur épanouissement, à leur esprit de croissance, à leur esprit du collectif, pour réfléchir et devenir riche Ça ne veut pas dire que c'est une finalité en soi. Ça ne veut pas dire que l'argent est ce qu'il y a de plus important au monde pour vous. Mais ce qui est encore une fois certain, c'est que si à un moment ça ne fait pas partie de nos objectifs, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Quand on n'a pas d'objectifs dans un domaine, on ne se penche pas dessus. Quand on a des préjugés sur un domaine, on ne se penche pas dessus. Alors on nous dira oui, mais tu peux y aller parce que c'est intéressant. Bla bla bla. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais si à la base on avait zéro objectif qui soit relié, vous n'irez nulle part. Je n'irai nulle part. C'est pas parce que je trouve le kayak de rivière spectaculaire que je vais me pencher dessus. Quand bien même ça m'a intéressé à un moment, et je vous en parle de manière très spontanée. Mais la vérité, c'est que quelque chose vous ennuie parce que vous n'y avez pas d'intention associée, parce que vous n'y avez pas d'ambition liée. Eh bien, vous n'y allez pas. Je vais vous partager les, les titres du livre de Napoléon Hill. Et pour le coup, pas de Michael Ferrari. Quelle erreur. Non, ça c'était une blague entre nous, bien sûr, mais le sommaire... Se lit dans cet ordre. Que désirez-vous le plus Louange à l'auteur de la part d'Américains illustres. Mine de rien, collectif. Préface de l'éditeur, préface de l'auteur, introduction, ok. Là, on arrive dans la phase concrète. Chapitre 2, après 50 pages d'introduction, le désir. Quand même, ce sont quand même les premiers mots du bouquin, le désir. Qu'est-ce que vous désirez ah. Relié aux objectifs, si vous n'avez pas envie d'atteindre vos objectifs ou si vous ne désirez pas atteindre les objectifs que vous vous fixez, vous avez un sérieux problème. Le désir, la foi, oh la foi, ça me fait penser à l'épisode 223, l'optimisme de combat, la lucidité du chemin à parcourir façon Pasteur ou Clémenceau et l'espérance de la finalité façon De Gaulle ou Gandhi. La foi, l'autosuggestion, le pouvoir de l'intention, ce qui s'imprime subjectivement s'exprime objectivement. Dites-le avec vos mots, mais dites-le de telle sorte que vous puissiez l'atteindre. Parce que les mots ont du sens et les mots sont, ne sont pas entendus par des sourds. Les mots sont entendus par ceux qui les prononcent. Si vous prononcez les mauvais mots, vous aurez des mots m -A -U -X. La spécialisation, concentrez-vous sur, sur quelque chose, sur un domaine qui vous intéresse, qui vous passionne. Concentrez-vous sur quelque chose de telle sorte que si vous êtes comme la majorité des personnes, alors un seul sujet vous suffira. Et si vous êtes quelqu'un plutôt comme, eh bien, je vais prendre Gary Vaynerchuk parce que c'est quelqu'un de connu, c'est ce qu'on appelle être un multipotentiel, on ne sait se concentrer que quand on fait plusieurs choses simultanément. Eh bien, spécialisez-vous sur ces plusieurs choses simultanément. Faites-en quelque chose qui représente eh bien, un plus gros tout. Chapitre 6. L'imagination. Il y a quelqu'un qui le résume comme ça extrêmement bien. Il me semble que ce sont les dessins de et les mots de Goscinny je vous invite à lire Le Petit Nicolas, non pas en lien avec notre ancien président de la République Nicolas Sarkozy, mais bien comme Le Petit Nicolas de la cour de récréation de l'école Saint-Exupéry, ou je ne sais malheureusement plus exactement comment elle s'appelle, et qui nous dit, à un moment dans son ouvrage, lorsque son maître d'école qui s'appelle Crastin découvre qu'un de ses petits camarades a fait un magnifique dessin le représentant, avec la classe qui lui jette des cailloux dessus, où il y a écrit « Trastin, salaud, la classe aura ta peau », eh bien, il y a une note comme ça de, de l'auteur, grosso modo, même si c'est dans le livre, qui dit « L'imagination n'est pas le mensonge ». Et je vous invite même à regarder d'ailleurs les vidéos d'Oussama Hamar qui représente quand même, euh, lui et, et avec son équipe, environ un quart des levées de fonds françaises, en seulement 5 ans pour les pour les investissements de start-up et qui proviennent majoritairement de l'étranger, où lui aussi promeut le fait de se raconter une histoire d'une certaine manière comme un moyen d de réimaginer son présent pour se projeter différemment. Vous croyez ce que vous pensez. Nous croyons ce que nous pensons. Je crois ce que je pense. Si je pense que je suis la pire des daubes, j'aurai les résultats de la pire des daubes. Si je pense que j'en vaux la peine, j'aurai les résultats qui en valent la peine. Numéro 7, la planification organisée. Page 151 dans le livre que j'ai. La planification organisée. Je vous ai déjà partagé par exemple mon tableau de vie. Je n'ai pas planifié la suite de ma vie. Et d'ailleurs, il faut que je m'y penche. Parce que j'ai des idées qui se matérialisent petit à petit. Mais il faut que ça soit plus précis. Et dans ce tableau de vie, ce que j'ai fait, c'est plutôt une rétrospective, une rétrospective identitaire. Qu'est-ce qui m'était arrivé et où ça a conduit Dans quel mood De quelle manière suis-je en mesure de prédire, sans savoir ce qui va se passer, ma vie grâce aux graines que je plante et qui vont pousser petit à petit Combien de temps ça va prendre Quelle est la mesure du temps sur laquelle je peux me baser, de telle sorte que... « Mes actions aient du sens pour un demain que j'espère, mais pour lequel je ne suis pas attentiste. C'est-à-dire que j'agis pour… je réalise, je fais le focus sur la réalisation de moi, de mon soi. Je me considère, et je considère également les éléments de mon environnement comme les autres personnes qui font partie de ma vie comme des personnes n'ayant pas à payer les pots cassés de mes investissements. Si j'investis à tort pour avoir une vie de déception, je ne serai pas le seul parce qu'il y a les dommages collatéraux. De la même manière que si j'investis dans ma vie de telle sorte que j'ai une vie riche et prospère, je suis certain de pouvoir contribuer à celle des autres. 8. La décision. La décision, ça me fait penser à l'engagement en réalité. La décision, c'est ce que je partageais aussi dans l'épisode précédent en parlant du triptyque gagnant d'une identité prospère. Et j'insiste sur les mots triptyque comme une œuvre gagnant parce qu'il faut gagner, il s'agit de gagner. Et d'une identité prospère, parce que ça doit faire corps avec vous. Au point que vos empreintes respirent ce que vous pensez, la gagne. Et la prospérité, parce que ce n'est pas qu'une question d'avoir du pognon. La prospérité, c'est le... La nature est prospère. La décision, c'est le fait de s'engager corps et âme. Et je dis bien corps et âme. Je vous ai déjà partagé plusieurs fois, et notamment les, les mots de d'une personne que je vais retrouver qui s'appelle Arve Ecker Ti.Arve Eker. Les secrets d'un esprit millionnaire comme quoi les différents ensembles se recoupent et décidément je me rends compte que j'ai plus d'un livre qui s'appelle Millionnaire, millionnaire, millionnaire avec un peu de chance vous savez quoi j'ai déjà pris la décision que je le deviendrai 9. La persévérance Persévérer, c'est important. Persévérer, c'est important parce que le jour où on s'arrête, on a perdu. Le jour où on voit le bout du tunnel, si on arrête de faire ses efforts, on n'atteindra jamais le bout du tunnel. Si vous nagez depuis 10 km parce que votre navire a échoué sur un caillou, s'est échoué sur un caillou et a chaviré, et coulé, vous laissant seul en pleine mer mais que vous avez décidé de rejoindre la côte à la nage, si vous vous arrêtez de nager à 100 mètres, d'avoir pied, ou ne serait-ce même qu'à 10 mètres, vous mourrez. Ce n'est pas au milieu de l'enfer qu'on s'arrête, et c'est pour ça que je vous parlais de remise en question en introduction. Persévérer, c'est un moyen de faire face à l'échec en considérant qu'à chaque fois que ça se passe pas bien, c'est un essai. Le pouvoir de l'intelligence collective, c'est la suite. On revient à, aux autres. L'intelligence collective, la capacité à faire avec les autres. L'intelligence collective, c'est l'intelligence de soi parmi les autres. C'est l'intelligence des autres avec soi. C'est la capacité à manager les relations, c'est la capacité à réseauter, à connaître les bonnes personnes, à faire que les bonnes personnes nous connaissent. La capacité d'être un, un leader, par exemple, c'est être en mesure de faire appel aux bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes compétences. Et pour les bonnes actions. Le mystère de la transmutation sexuelle. Pour le coup, je vous avoue que je dois me replonger dans ce chapitre. Non pas parce que je n'explore pas la sexualité, mais parce que le terme de transmutation sexuelle est relativement flou pour moi à cet instant précis. Je ferai en sorte de vous donner des nouvelles dans les jours qui arrivent en me penchant sur la question. Je ne sais pas si ce sera littéral comme description, mais je vous laisse... Y repenser. Toujours est-il que la suite concerne le subconscient. Le subconscient, c'est ce qui fait bosser le cerveau en permanence. Et d'ailleurs, la suite du subconscient, c'est le cerveau. Votre programmation entraîne vos pensées, qui entraîne vos sentiments, qui entraîne des actions, qui entraîne des résultats, qui confirme a priori notre programmation à partir du moment où celle-ci reste enfouie dans le subconscient de telle sorte que notre inconscient a épuisé dedans ce qui nous permet d'être conscient d'un petit bout de l'iceberg et d'appliquer exactement ce que notre cerveau nous dicte à l'insu de notre plein gré, dirait mer. L'illusion du libre-arbitre pour plagier à la fois Béatrice Rousset, Spinoza et J'ose les mettre sur le même, sur le même niveau d'échelle. L'illusion de de, du libre-arbitre, c'est la conscience de nos actes et l'ignorance des causes qui les ont menées. Pardonnez-moi cette petite erreur si jamais je n'ai pas prononcé la phrase exacte, mais l'idée est là. Et enfin, à la fois, après le cerveau, le sixième sens, et les six fantômes de la peur. Le sixième sens, c'est une manière de faire appel, si ma mémoire est bonne, parce que je n'ai pas lu le livre avant, je voulais aussi tester ma, ma mémoire là-dessus. Si ma mémoire est bonne, le sixième sens, c'est une manière de faire avec euh, son intuition. C'est quelque chose que, qui est assez peu développé en réalité dans la société euh, euh, néolibéraliste dans laquelle on vit, euh, dans, 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 dans la culture occidentale, euh, qui, est, qui, qui, est, qui est mondiale. Hein au sens où nous avons une relation très transactionnelle la performance, l'intuition n'y a pas sa place et pourtant l'intuition est ce qui permet de prendre les, les décisions les plus les plus importantes les leaders dont je viens de parler par exemple ne, je ne sais pas s'ils maîtrisent leur intuition mais ont une intuition très développée et enfin les six fantômes de la peur pour rappeler une chose, c'est qu'aucune peur n'est vraie. La peur est un mécanisme de défense pour vous dire que vous allez être mis sous stress dans une situation donnée. Je vous ai beaucoup parlé d'émotions. Lorsque votre corps entre dans une attaque de panique et vous empêche d'accomplir une action qui compte beaucoup pour vous, il va falloir trouver entre... Votre vous du maintenant et la peur, la zone du courage et même si elle fait un millimètre d'épaisseur, cette zone où l'épaisseur d'un cheveu ondulé est plat, l'épaisseur de la tranche d'un cheveu ondulé est plat, eh bien vous allez y aller. Vous n'avez pas à succomber à vos peurs quand c'est suffisamment important pour vous. Et c'est ce qui distingue cet ensemble les personnes qui réussissent, qui réfléchissent et deviennent riches. Parce que c'est un alliage bien particulier d'action et de réflexion. Oui, le monde changera parce que vous agirez, mais oui, il changera beaucoup mieux si vous réfléchissez aussi. Et ça, c'est pas si compliqué. Ce qui nous amène... À réfléchir en nous projetant sur l'épisode prochain l'esprit collectif cet épisode touche à sa fin et vous trouverez la suite de l'histoire et eh bien demain ou encore si vous écoutez le podcast d'une manière non linéaire et eh bien sachez que cette comme une histoire un processus qui est raconté au travers de différentes saisons vous êtes dans la saison 5 en ce moment le potentiel qui fait suite à 4 saisons la bestialité la colère la faim la paix et dans l'ensemble c'est vraiment un processus une histoire que vous êtes invité à découvrir que ce soit en picorant dans l'étagère pour y découvrir vos plats préférés ou encore d'autres que vous aimez un peu moins de la même manière que eh bien, vous pouvez contribuer à cette histoire en partageant pourquoi pas vos témoignages, en vous abonnant à la page Instagram Les Doigts dans le Miel, ou encore en envoyant un message vocal depuis l'application Encore, puisque c'est possible de vous insérer, de vous intégrer dans le podcast de Vive Voix. A nouveau, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. C'est grâce à vous. et eh bien, si moi aussi, j'ai la motivation de continuer à produire le podcast de la même manière que c'est grâce à vous et aux bonnes notes que vous pouvez partager sur les applications où vous écoutez le podcast, c'est grâce à ces bonnes notes que le podcast s'est diffusé auprès de personnes qui ont plaisir à découvrir ce qui y est dit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. C'est Pierre, Les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien.